0: Cześć. Jeżeli ten materiał Ci się spodoba, zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji i włączenia powiadomień dzwoneczkiem. Pamiętaj, że nagranie powstało w celach humorystycznych i nie należy traktować go w pełni poważnie. Zapraszam do wysłuchania. Intuicja to jedynie suma drobnych, ale całkiem konkretnych rzeczy, którym mózg nie zdążył jeszcze nadać nazwy. Jonesbo. Policja. Gdy tylko dotarłem do domu, postanowiłem poczekać na telefon od lekarza, czy kobieta, którą znaleźliśmy w podziemiach szpitala jest już zdolna do rozmowy. Jej stan był tragiczny, co widzieliśmy podczas akcji, więc wiedziałem, że będziemy musieli czekać, by móc z nią porozmawiać. Wiedziałem, że informacje, które posiada, mogą nam bardzo pomóc w śledztwie, ale jedyne, co mogłem teraz zrobić, to cierpliwie dać jej dojść do siebie. Usiadłem w fotelu i czekałem, aż moja żona wróci do domu. Gdy tylko weszła, spojrzała na mnie i stwierdziła, że miała bardzo ciężki dzień. Zapytałem ją, czy ma ochotę gdzieś wyjść. Stwierdziłem, że muszę jej wynagrodzić cały ten czas, gdy zajmowałem się śledztwem, więc zabrałem ją do kina i restauracji. Ten dzień, ten wieczór, ta noc, to wszystko miało być nasze. Oboje więc zaczęliśmy się szykować i wyszliśmy. Po drodze próbowaliśmy się dogadać, na jaki film pójdziemy. Pierwszy raz od dawna tak dobrze mi się rozmawiało z moją własną żoną. Dotarliśmy do kina, wzięliśmy popcorn, naczosy, kole, szelki, wszystko co tylko chciała. Film był fantastyczny, lecz w połowie sensu poczułem, że muszę iść do toalety. Było tak śmiesznie, że bałem się, że nie dam rady dotrzymać do końca filmu. Wyszedłem więc z sali i poszedłem w kierunku łazienki. Na korytarzu zauważyłem ją. Zjawę. W pierwszej chwili zamarłem. Uznałem też, że człowiek nie jest w stanie zniknąć w sekundę, więc kobietę, którą widziałem przy drodze 17 października, nazwałem zjawą. Ciągle nie dawała mi spokoju myśl, kim ona jest i czego ona w ogóle ode mnie chce. Zacząłem się zastanawiać, czy to mój mózg lub podświadomość płatają mi figle, ale patrzę też na fakt, że gdyby nie zjawa, to nie trafiłbym na te zwłogi w lesie. Wróciłem na salę i usiadłem w fotelu, lecz przez resztę seansu nie mogłem się skupić. Patrzyłem tylko na moją żonę, a ta co chwilę się śmiała. Uznaliśmy, że przez stres ostatnich dni wybierzemy się na komedię, by trochę odreagować i wyluzować negatywne emocje. Gdy film się skończył, poszliśmy na kolację do restauracji w galerii handlowej nieopodal kina. Starając się skupić na mojej żonie i czasie z nią, zacząłem przypominać sobie wszystkie wspólne chwile. Kłótnie, seks, poranki, wieczory, wspólne śniadania i noce. Wreszcie podszedł do nas kelner, by przyjąć zamówienie. Wiedziałem, że moja żona uwielbia Chińszczyznę, więc zamówiłem dla niej kurczaka na ostro, a dla siebie owoce morza. Od dnia ślubu za każdym razem zamawiałem, jak gdy tylko wychodziliśmy na jedzenie. Opowiedziałem mojej żonie cały przebieg wczorajszej akcji ze szczegółami. Oszczędziłem tylko drastyczny opis sytuacji z piwnicy. Powiedziałem tylko, że stan tej dziewczyny był ciężki i była więziona tam bardzo długo. W pewnym momencie obok jednego ze stolików zobaczyłem ubranego w czarną kurtkę umięśnionego łysego mężczyznę. Na oko miał ze 35 lat. Z ich rozmowy usłyszałem tylko kilka słów. Najbardziej zapadły mi w pamięć te dotyczące szpitala, policji, kobiet i organów. Usłyszałem też jak mówili o utracie jednej z kobiet. Dyskretnie spojrzałem na moją żonę i kiwnąłem jej, że musimy szybko wyjść. Ukradkiem sfotografowałem owych mężczyzn i wysłałem ich zdjęcie do oficera dyżurnego z komisariatu. Dosłałem też adres tej restauracji wszystkim okolicznym patrolom, by mieli ich na oku. Stwierdziłem, że mogą nas doprowadzić do nowej siedziby ich grupy. W obawie o zdemaskowanie nas szybko zapłaciłem i zabrałem żonę do domu. Po drodze upewniłem się, że nikt za nami nie jechał. Po powrocie do domu zdjąłem ze strychu stare wielkie tablice korkowe i zaniosłem je do swojego gabinetu. Powiesiłem na nich mapę Midmont i oznaczyłem stary szpital, miejsce znalezienia zwłok i to, gdzie widywałem zjawę. Obok mapy zawisły też zdjęcia ciała dziewczyny znalezionej w piwnicy szpitala. Na tablicy obok zapisałem wszystko, co do tej pory wiem o sprawie. Imiona, nazwiska, wiek i obrażenia. Moja żona postanowiła pomóc mi w śledztwie. Obiecała mi też, że nikomu o niczym nie powie. Było to bardzo ważne, ponieważ nikt nie mógł wiedzieć, na jakim etapie jest dochodzenie. Wtajemniczyłem ją we wszystko i ze szczegółami powiedziałem, co wiemy do tej pory. Moja małżonka wzięła nawet trzy tygodniowy urlop w pracy, by móc mi pomóc. Byłem pod wrażeniem jej zaangażowania, ale uznałem, że to jedyny sposób, żebyśmy mogli spędzić razem więcej czasu. Dyskutowaliśmy na temat sprawy do samego rana, a o siódmej postanowiłem, że pojedziemy do szpitala, by sprawdzić, jak czuje się tamta dziewczyna. Ostrzegłem komendanta, że moja żona będzie mi pomagać, więc podjechałem z nią na komendę i wyrobiliśmy jej tymczasową legitymację służbową. Nikt nie musiał wiedzieć, że nie była w policji. Zaraz potem pojechaliśmy do Wojskowej Akademii Medycznej, by sprawdzić, czy możemy już się czegoś dowiedzieć. Swoją drogą, moja żona bardzo ładnie wygląda w mundurze. Tak seksi to chyba nie wyglądała jeszcze nigdy. Ze względu na fakt, że posiadała zezwolenie na broń, dostała od nas całe wyposażenie służbowe. W trakcie rozwiązywania sprawy zapisała się na przyspieszony kurs do służby w policji. Postanowiła, że będziemy pracować razem, by uratować nasz związek i być razem szczęśliwi. Gdy mi to powiedziała, poleciała mi łza z oka. Została policjantką tylko po to, by być bliżej mnie. Miałem teraz dowód na to, jak bardzo mnie kocha. Po wejściu na oddział spojrzeli na nas moi koledzy i zdziwieni obecnością mojej żony w mundurze zaczęli pytać o co chodzi. Wyjaśniłem im, że od dziś pracuje z nami moja żona, a sprawa jest dla niej szkoleniem. Szybko poszliśmy do ordynatora oddziału i zapytaliśmy go, czy możemy już porozmawiać z tamtą dziewczyną. Odpowiedział nam, że może być to bardzo trudne, bo ona nie ma języka. Został on drastycznie wyrwany, bez żadnego znieczulenia. Przeszły mi ciarki po plecach, ale pokazałem mu, że mamy kartkę i długopis, więc będzie mogła nam zapisać swoje zeznania. Odpowiedział, że w takim razie nie ma problemu i możemy do niej wejść. Idąc przez korytarz, moja żona cały czas trzęsła się ze strachu, ponieważ pamiętała moje opowieści, jak wyglądała tamta dziewczyna i w jakim stanie ją znaleźliśmy. Czułem, że bardzo się boi, lecz uspokoiłem ją i powiedział, że mogę wejść sam. Ta stwierdziła, że chce wejść ze mną. Jej sala była na samym końcu korytarza, odizolowana od reszty oddziału, a w jej drzwiach stało czterech funkcjonariuszy z oddziałów specjalnych. Gdy weszliśmy do jej pokoju, byliśmy zszokowani panował tam półmrok, a atmosfera była tak straszna, jak w miejscu, w którym ją znaleźliśmy. Jej oczy były zabantażowane, gdyż metalowy hełm, w którym ją znaleźliśmy, przywarł do jej ciała. Ten fakt znacznie utrudnił zbieranie zeznań, lecz dziewczyna była bardzo chętna, by pomóc nam w odnalezieniu sprawcy. Dowiedzieliśmy się, że porwali oni około pięćdziesięciu kobiet. Część z nich została sprzedana na organy, inne do agencji towarzyskich, a dziesięć z nich jest przetrzymywanych w jakimś starym magazynie. Niestety nie potrafiła odpowiedzieć nam, gdzie znajduje się owy magazyn. Wiedziała tylko, że jest on w promieniu 100 kilometrów od starego szpitala. Tylko tyle udało jej się zapamiętać z rozmów porywaczy. Wiedzieliśmy już, że sprawa jest poważna i będziemy potrzebowali jeszcze więcej ludzi. Nie chcąc już dłużej męczyć Heleny, bo tak na imię miała znaleziona przez nas dziewczyna, pojechaliśmy na komendę, by przyanalizować zeznania. Następnie zadzwoniłem do teściów, czy możemy na dwa tygodnie zostawić u nich syna. Dla dobra śledztwa i większo większości naszego czasu postanowiliśmy, że tak będzie lepiej. Opisałem im całą sytuację, a ci zgodzili się bez dwóch zdań. Pojechaliśmy z żoną odwieźć go do jej rodziców i szybko wróciliśmy do domu, by zastanowić się co dalej. Zaprosiłem też do mojego domu wszystkich współpracowników naszego wydziału. Gdy siedzieliśmy w salonie, kątem oka zauważyłem w ogrodzie jakichś mężczyzn. Krzyknąłem szybko, padni, a ci zaczęli ostrzeliwać nasz dom. Cały czas w głowie miałem moją żonę, to gdzie ona jest i czy wszystko jest w porządku. Kule świstały nam koło głów, lecz nie mogliśmy się podnieść z podłogi. Kazałem moim ludziom nie podnosić się i nie ruszać, tylko leżeć na podłodze nieruchomo. Sam cząkałem się od człowieka do człowieka, pytając, czy potrzebują pomocy. Ze schowka za kanapą wyciągnąłem karabin i zacząłem strzelać w kierunku atakujących nas ludzi. Przez ogromną ilość dymu, latających pocisków i łusek nie byłem w stanie ich dostrzec. Strzelałem na ślewo. Czułem się, jak będę na jakiejś wojnie. Strzały, okrzyki, ciągłe ryzyko śmierci. Obrazy niczym z bitwy na śmierć i życie. Cieszyłem się, że wysłałem syna do teściu, bo dzięki temu nic mu się nie stało. On nawet nie wiedziałby, jak ma się zachować w tak dramatycznej sytuacji. Po kilkunastominutowej wymianie ognia, nastała cisza. To nie była taka zwykła cisza. To była taka cisza, jaką mogłem usłyszeć tylko nocą, gdy zgasimy wszystkie światła i położymy się do łóżka. To była taka głucha cisza, pusty dźwięk, który zwiastował najgorsze. Mimo dymu dojrzałem, że w naszym kierunku idzie kilkoro mężczyzn, więc chowałem się za ścianą, by mnie nie zauważyli. W pewnym momencie zauważyłem, jak do mojego mieszkania spadł granat. Szybko złapałem go i odrzuciłem go w ich kierunku. Usłyszałem tylko wybuch. Kazałem mojej żonie i kolegom udawać martwych, bo atakujący nie wiedzieli, że wszyscy żyją. Razem z moim przyjacielem, który stał z drugiej strony pokoju, również z karabinem, zaczęliśmy celować do tych mężczyzn. Było ich pięciu, z czego dwóch zastrzeliliśmy po przekroczeniu progu okien. Trzech z nich poddało się. Klęknęli na podłodze i odłożyli broń. Wiedzieli, że nie dadzą nam rady. Reszta mojej załogi wstała, razem z moimi ludźmi skuliśmy ich ręce kajdankami i wezwaliśmy wsparcie. Szybko pobiegłem w kierunku mojej żony, by sprawdzić, czy jest już bezpieczna. Przyznała, że była przerażona. Widziałem, jak jej ręce trzęsły się, a z oczu leciały łzy. Mocno ją przytuliłem i powiedziałem, że już nie musi się bać, bo jestem przy niej. Radiowozy wspierające i oddział specjalny przyjechał bardzo szybko. Napastnicy zostali zaaresztowani i pod eskortą odwiezieni do aresztu. Rano mieli zostać przesłuchani, gdy tylko dojedziemy na komendę. Razem z żoną postanowiliśmy przenocować w policyjnym hotelu. Dostaliśmy pokój na tak długo, jak tylko będzie nam to potrzebne, więc nie musieliśmy się martwić o lokum.